0: Je čtvrtek, 8. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlovach. Dnes o kosatkách, které nás už mají plné zuby.
1: Kosatky Brázdí světové oceány a často dostojí svému anglickému jménu. Velryba Zabiják.
0: Nejen, že kosatka Gladys útočí na proplouvající lodě, ale dokonce učí ostatní, aby to dělali také. Agresivní chování kosatek je čím dál častější a z Pyrenejského pobřeží se rozšiřuje i do dalších oblastí. Čím jsme je naštvali? Budu se o tom bavit s Anitou Mejzrovou ze zahraniční redakce denníku N. Anito, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filippa, zdravím posluchače.
0: Tak teď, kdybych si vzal nějakou menší loď a plul v oblasti perenejského pobřeží, tak by to asi nebylo úplně bezpečné, že ne?
1: Takhle, já nejsem úplně expert na lodní dopravu a nedokážu posoudit, jak je obecně bezpečný a nebezpečný se plavit po moři, ale můžu ti odpovědět na to tak, že jelikož se ty útoky v této oblasti zintenzivňují, tak asi existuje šance, určitě větší než dříve, že by se mohlo s těmi kosatkami setkat tak blízko, jak by se ti asi úplně nelíbilo.
0: A kdybych se s nima na své bárce setkal, tak jakým způsobem by ty kosatky na mě útočily? Co vlastně s těma menšíma loděma dělají?
1: Tak z pravidla, ti lidé, kteří ten útok v posledních třech letech zažili, až jich nebylo málo, tak obvykle popisují to tak, že naprosto nerušeně plují kamsi a z ničeho nic se objeví skupina kosatek. Což pro spoustu lidí je zajímavý, zajímavý zážitek a určitě... Zejména potom, když jsou to například lidé, kteří se jako věnují mořskému životu, tak to zpravidla ocení. Nicméně oni se přiblíží tak blízko, že do té lodi začnou vrážet. A ne omylem, oni to dělají opakovaně, zpravidla ze zadu, zpravidla míří na kormidlo, které potom třeba utrhnou. A trvá to zpravidla hodinu, kde oni vlastně jako narážejí, trhají snaží se všemožně to plavidlo nějak jako, nějakým způsobem narušit a zpravidla pravidla po hodině zase odpluje.
0: A už se jim podařilo třeba nějakou loď potopit vyloženě?
1: Podařilo. A vlastně tento fenomén se sledují tady v té oblasti v pobřeží Pirenejského poloostrova a vlastně se sleduje už od května roku 2020. Ti lidé, kterým se to stane, mají povinnost to nahlásit vlastně ministerstvu dopravy španělskému a těch incidentů bylo nahlášeno už uh, několik stovek, myslím, že to bylo dokonce 500, kolem 500. A oni uh, se jim podařilo uh, z těch 500 250 lodí poničit a dokonce tři lodí v poslední době i potopit.
0: Já bych jako nikdy neřekl, že kosatka má takovou sílu, že dokáže potopit asi menší, ale loď?
1: No evidentně má, oni jsou to velice zdatní a v uh, Všestranní predátoři dorůstají délky několika metrů, myslím, že 8-10 metrů a váží několik tun, takže jsou to velice silná zvířata. Loví ve skupinách a komunikují pomocí vlastního jazyka. Jsou velice inteligentní a když bdí, rozsévají u svých obětí děs a hrůzu. A ještě bych ráda dodala k, tomu, k té otázce předtím, že zatím se nikomu nic nestalo, že maximálně utrpěli lidé nějaké, nějaká drobná zranění, že většinou vždycky z toho vyšly ty lodě značně hůř než ta posádka.
0: No a jaká je ta motivace? Proč to ty kosatky dělají? My jsme jim nějakým způsobem ublížili?
1: Tak, jelikož ten fenomen už přetrvává tři roky, tak vědci se samozřejmě na to zaměřili a přišli hned s několika teoriemi. A ty, ty první teorie vlastně... Pracovali s tím, že za prvé mají hlad, protože oni se potýkají s kritickým nedostatkem potravy, takže tímto způsobem se snaží lovit. Další z teorií byla, že vlastně ty kosatky ruší znovu obnovený provoz lodní, standardní, který ale mm, zažil samozřejmě jako všechno ostatní na světě přestávku v covidové pandemii. A třetí z těch variant, nebo třetí z těch teorií bylo, že se jednoduše hrají, že prostě vidí nějaký objekt, se kterým si hrají. Ale vlastně v poslední době vědci přišli s teorií, která je asi nejpravděpodobnější, ke které se jako přiklánějí nejvíce, a ta praví, že um, oni se mstí těm lodím. Ně- Jakým se způsobem oni uh, ty plavidla si nějak znevíbili a oni vlastně proti něm jdou cíleně.
0: Tady v tomhle příběhu je důležitá jedna konkrétní kosatka. Ta kosatka dostala jméno White Gladys. A to je ta konkrétní, která začala tuhle válku mezi kosatkami a lidmi, která ji spustila?
1: Je to tak, protože vlastně vědci se začaly zajímat, proč tyto incidenty se tolik zintenzivněly právě potom květnu roku 2020 a co se asi v té době odehrálo. A oni zjistili, že v té době, Tyto incidenty se odehrávají vlastně v rámci určité subpopulace, tamnější, lokální, kterou oni sledují. Oni, oni každou z nich mají vlastně, myslím, že nějak označenou, nebo každou z nich mají identifikovanou a sledují je. A oni zjistili, že jejich taková jako vedoucí kosatka, oni žijou v matriarchálním uspořádání, takže ta vedoucí kosatka, ta matriarcha, Pravděpodobně utrpěla v minulosti nějaký traumatický zážitek, evidentně velmi bolestivý a pravděpodobně to bylo právě v důsledku střetu s lodí nebo s nějakým rybářským vlastcem a tak dále. A vlastně tento zážitek pro ní byl natolik traumatizující, že jí to změnilo chování, že ona začala být, ona si vyvinula takový jako agresivnější obraný mechanismus, který vlastně začala jako aplikovat na ty, na ty lodě, které jí přijdou v podstatě do cesty, nebo které nějak zaznamená v tom prostoru. A problém nastal v tom, nebo problém pro, pro ty námořníky a pro ty plavidla, nastal v tom, když se tento chování začalo replikovat, že ty ostatní... Uh, ostatní kosatky v rámci té, té subpopulace začaly se chovat stejně jako ona. Jeden vědec, který, kterého zmiňují v článku, vlastně to popsal tak, že to probíhá ve dvou rovinách. Že to, je jako ta, to to opakování toho chování probíhá jak horizontálně, což znamená, že ty kosatky to oni po ní opakují, ale zároveň i vertikálně, což znamená, že oni to opakují t- i ta mláďata po, po těch svých vlastně uh, starších kosatkách. Což ale neznamená, že by. Ty kosatky to učili ty mladší cíleně. Tímto vlastně ty vědci nechtějí tím říci, že by cíleně učili kosatky ty mladé být agresivnější, ale ono se to děje jaksi přirozeně. Oni prostě replikují chování, které vidí u těch starších jedinců, které oni považují za výhodné, že prostě pro jejich. Přežití nebo prostě život v tom prostředí je pro ně uh, výhodnější.
0: Já tady musím říct, že tohle je mi docela sympatický, tahle matriarchální kosatková společnost. Na tom jde vidět, že ženy si umí poradit. Takže jestli to chápu správně, tak teda Gladys je traumatizovaná kosatka. Někdo ji ublížil, Předpokládám, nějaká lotí zřejmě tedy ublížila a ostatní se jí snaží napodobit, protože je to chování, které je výhodné v tom životě kosatek protože prostě se tak chová starší kosatka, tak my ji replikujeme, my napodobujeme, my menší kosatky, Přesně to jejich chování. Je to vlastně pomsta kosatek. A ty jsi říkala, že ty útoky už tam trvají. Prvě, já bych jenom
1: doplnila, že nejsou to jenom mladší po těch starších, oni jsou to vlastně i ty ostatní, nechci říkat stejně staré, ale jsou to vlastně i v té stejné, nevím, jestli se zraří generaci, ale vlastně, že oni to, jak jsem říkala, horizontálně, že vlastně poté vedoucí, poté po té kostatce, která zastává tu roli té matrarchy, tak i ty ostatní, nejen ty mladší, to po ní opakují.
0: Ty si ale říkala, Aneto, že tyhle ty útoky už jsou tam asi tři roky a že vědci vlastně měli uh, několik různých teorií, které různě zkoumaly a vysvětlovaly si tohleto chování. Jak jim vlastně došlo, že to nejpravděpodobnější je právě tohle? Že je to právě tohleto systematické chování, které zřejmě stojí za těmi útoky na menší lodě?
1: vlastně díky těm zážitkům těch lidí, kteří o tom potom povídali jak médiím nebo to hlásili na ten úřad e, konkrétní, tak oni potom, e, ti lidé, kteří například nebyli to jenom nějací turista, ale třeba i znalci právě toho prostředí, tak dokázali sledovat a vlastně vypovídali o tom, že tam, připlul, tam vždycky připluje vlastně skupinka a jedna je větší a, jed, a ty ostatní jsou menší nebo mladší a někteří dokázali vlastně označit právě tu konkrétní, tu White Gladys, že, oni, že ono je to jakoby. Vlastně ona to nějakým způsobem se chová a oni to po ní opakují i přímo na tom místě.
0: Takže velitelka?
1: Dá se to tak říct a další důvod je, že vlastně se to zintenzivňuje a další zajímavý aspekt toho je, že se to vlastně rozšiřuje. Vlastně i nad rámec té populace, která je vlastně v v té oblasti kolem toho západního pobřeží španělského, ale že už byly vlastně nahlášeny případy i v Gibraltarském průplavu a také poblíž Marockého pobřeží.
0: Počkej, takže co to znamená? To znamená, že my tady máme nějakou subpopulaci kosatek, která se nějakým způsobem chová, replikuje chování White Gladys, a pak tady máme ale zase jiné subpopulace, které to zřejmě viděli, teď já nevím, já si to vysvětlu logicky, a aplikují to i mezi sebou a proto se to rozšiřuje dál a dál mezi další a další kosatky?
1: Asi tak, může to právě znamenat, že to přesahuje už tu jednu subpopulaci, že to právě se to rozšířuje do těch dalších a nevím, možná se to rozšíří i mnohem dál a že se to, nedokážu to odhadnout, jestli se to stane v té oblasti širší nějaké jako standardní chování jejich, ale v podstatě to, co se děje, tomu možná naznačuje.
0: A když se bavíme o těch útocích samotných, tak jejich Víc jako učí se ty kosatky být třeba i efektivnější v tom boji proti lodím. Mění se nějakým způsobem tohleto chování, protože ty se říká, že se třeba zaměřují na kormidla a tak dál. Tak procházelo tohleto nějakým vývojem, aby co nejefektivněji prostě potopili loď?
1: Ty lodě se začaly potápět až v poslední době. Vlastně jsou tři potopené a nevím, jestli na to dok- dokážu odpovědět, ale možná jsou efektivnější, nevím.
0: A je to něco, co se takzvaně jako propíše do takové té běžné výbavy chování kosatek? Jako budou si teď prostě uh, lidi, rybáři muset zvyknout na to, že na moři, v okolí kosatek, v menší lodi není bezpečno?
1: Možná ano, určitě to, právě to zmíněné španělské ministerstvo dopravy už vydalo vyloženě nějaké rady a pokyny, že vlastně ty, dalo by se říct, že s tím mají vlastně počítat, že že už je to vlastně tak běžné, že vlastně to jsou prostě, myslím, že už jenom za uplynulý měsíc těch těch incidentů v té oblasti bylo jako několik desítek, že vlastně jako nevíme, jestli to je jako na každodenní záležitost, ale je to velmi časté. Takže asi by ti lidé, kteří se vydají právě plout tam do té oblasti, asi by s tím měli počítat. Nevím, jak to bude dlouhodobé, to nejsem schopná odhadnout, ani jsem se to nedočetla, jak to bude z dlouhodobého hlediska, ale v současnosti se s tím musí počítat.
0: Mě by zajímalo, jestli lidé kosatkám ubližují. Jestli lidstvo systematicky nějakým způsobem uh, kosatkám dělá ten život těžší.
1: Nedokážu říct, jestli jim vyloženě ubližujeme systematicky, ale určitě tak zaprve minimálně lidská aktivita u, ublížila té White Gladys, proto se tak chová, to je ten důsledek vlastně jako té lidské přítomnosti v tom jejich přirozeném prostředí. Určitě jim bude taky vadit ta přítomnost těch lodí v tom jejich přirozeném prostředí. Určitě také e, ekologický aspekt, vlastně dopady na ekologii, to určitě také na něm bude mít neblahý dopad, ale určitě si myslím, že ubližujeme e, kosatkám tím, že zavíráme a chováme v, v zajetí. Což se ale také propisuje do jejich chování, protože není úplně prokázané proč, ale v v zajetí jsou kosatky mnohem agresivnější. Ještě bych ráda odbočila, že útoky na lidi ve volné přírodě ze strany kosatek jsou velmi vzácné. Oni neútočí na lidi jako takové, ať jsou to predátoři, ať požírají savce, ať požírají žraloky a různá... Jsou to masožravci, ale na lidi neútočí. Myslím, že neexistuje žádný popsaný případ o tom, že by kosatka zabila člověka ve volné přírodě. Na druhou stranu právě v v tom zajetí existuje několik případů, minimálně jeden popsaný, kdy vyloženě kosatka usmrtila člověka, ale také ho nesežrala. Myslím, že těch případů je víc, ale ona toho člověka zatahla pod vodu a utopila ho. A není úplně jisté, proč jsou kosatky agresivnější, dá se o tom spekulovat, ale věci právě zmiňovaly, že určitě na to má vliv... Jejich špatné zdraví, fyzická kondice, psychická kondice, nuda, frustrace, která vyplývá asi zřejmě z toho, v jakém prostředí tam žijí.
0: A jsou kosatky v ohrožení?
1: E, pokud se nemýlím, tak kosatky nejsou v ohrožení, není to ohrožený druh.
0: Možná ještě poslední otázka, která se týká pojmenování, e, protože v angličtině se používá občas takovéto označení killer whale, ale mě tam nesedí dvě věci a to mi možná vysvětli. Jednak to whale, protože to znamená velryba, ale kosatka přece není velryba. A killer, jako zabijácká velryba, protože ty jsi teď řekla, že kosatka sama o sobě, ten nelikviduje gledy s lodě a její populace. tak ona pro člověka vlastně není nebezpečná. Ona není ta, která by vyvolala ten útok na člověka. Tak proč killer whale? A co je vlastně teda kosatka zač? Proč ji říkáme takhle?
1: Uh, přesně tak, jak říkáš, ono to, to je strašně zajímavá věc, to mě na tom hodně, na tématu taky bavilo, a je to vlastně, te... kosetky mají špatnou pověst obecně, a vzniklo to pravděpodobně, jedna z teorií, proč to vzniklo, je špatný překlad. Protože v angličtině se běžně používá, kromě termínu, který je přesnější a o, o který se zasazují, myslím, že vědci, a to je orka, tak je velmi rozšířený právě ten zmíněný termín uh, killer whale, který vlastně naznačuje, jak to že je vel, verliba, velryba. Vel <laughs>
0: Pokračuje, myslím, že to lidi pochopí.
1: Já v od dětství říkám verliba, prostě.
0: <laughs> Ani to, říkáme tomu klidně verliba. Myslím, že mnoho z nás má problém s tímhle označením.
1: Ne, dobře, já se na to nebudu moc soustředit. Sice jsou savci, ale patří do čeledi delfínovitých, a zároveň to druhé slovo killer, které naznačuje, že vražedná, že smrtící, že nebezpečná. Ale to právě vzniklo z toho špatného překladu, protože jedna z těch, kteří praví, že by to mělo být opačně, že to je vlastně zabiják velryb, ne velryba zabiák. Aha. Takže tak a není to jenom v angličtině, myslím, že i v němčině to je podobné a i v portugalštině je to podobné, že vlastně to, že to vzniklo, prostě se to ztratilo v překladu.
0: Víš, co mě ještě napadlo? to viděla si film Zachraňte Viliho? Protože pokud se nepletu, tak tam taky byla kosatka a to byl film, u kterého já jsem jako dítě, protože to je nějaký film z devadesátek, já jsem u toho strašně brečel.
1: viděla se, nevím, jestli první, druhý, třetí, nebo jestli všechny, je to hrozně dávno, taky si pamatuju matně, že to byl docela traumatický zážitek pro malého diváka, protože byl hrozně smutný. Ale já si myslím, že vlastně, jak jsme se bavili o té špatné pověsti, tak možná na druhou stranu tady ty filmy z přelomu letí, že možná i té pověsti pomohl, protože tam, pokud se dobře pamatuju, byl vykreslen velmi pozitivně a, a i vlastně ta, ta kosatka, která ho hrála, protože to byla jedna stejná kosatka, která hrála vlastně ve všech třech filmech toho Viliho. Myslím, že se Keiko se jmenoval, že to byl Samec. A vlastně ten byl tak populární, že když zemřel, on žil v nějakém akvacentru, v nějakém, v nějakém parku vodním v, v Norsku. A on když zemřel, někdy na konci 90. let nebo na přelomu tisíciletí, tak dokonce v tom parku, ve kterém žil, ve kterém dožil, byla uspořádaná dí- na poput vlastně fanoušku toho filmu Bohoslužba, na kterou přišlo 700 lidí, takže není to s tou pověstí asi tak špatné.
0: Já si myslím, že pro devadesátkový děti jsme teď předali docela hezkou vzpomínku na závěr dnešní epizody. Taky se mi líbí, že v novém tisíciletí už to není válka smoky, ale dneska už je to válka kosatek s lidmi. ta Mejzrová, redaktorka ze zahraniční redakce deníku N, byla ve studiu N. Ani, to moc děkuji, měj se hezky a pozor na svoji bárku. Ahoj.
1: Taky moc děkuji, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ve východofrancouzském Anci dnes ráno útočník pobodal čtyři děti a jednoho dospělého. Policie muže zadržela. Původně informovala o sedmi pobodaných. Macron odsoudil útok v Anci jako naprosto zbabělý. národ je podle něj v šoku. Stát v květnu hospodařil s rekordním schodkem. S vysokými výdaji se počítalo. Státní kasa se ale přepočítala v tom, kolik se jí podaří vybrat na daních. Moravskosleský hejtman Ivo Vondrák rezignoval. Hrozilo mu odvolání. V prezidentské volbě podpořil Pavla, později vystoupil s ANO. Novým hejtmanem Moravskosleského kraje zastupitelé zvolili náměstka Jana Krkošku. Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE bude 21. června jednat o setrvání na Ševčíka v čele fakulty. ČTK to řekl mluvčí fakulty Váňa. A městský soud v Praze odročil soudní jednání o vlastnictví slovanské epopeje do poloviny září. Deník N. o tom informoval náměstek primátora Jiří Pospíšil. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Nevím jak vy, ale já jsem tým Kosatka. Naslyšenou zítra. se usaďte, zavřete své oči a víte. Regiony. Divadelní očista,
1: těla i duše. Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové. 23. až 30. června. Vyberte si svůj festivalový rituál na festivalregiony.cz Mediálním partnerem festivalu Regiony je Deník N.